0: Die Folge 54 von Ingenieure führen. Heute geht es noch einmal konkret um Projekte in deinem Verantwortungsbereich. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es geht um Führung von Ingenieuren, Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen, Qualitätssicherung im eigenen Bereich und weitere Themen direkt aus der Praxis. Guten Tag, mein Name ist David Kirchner, ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, freiberuflicher FPGA-Spezialist, Reviewer und Lehrbeauftragter an der Beuth-Hochschule in Berlin. Heute sprechen wir über deinen Verantwortungsbereich. Und ja, ich weiß, es ist ein tolles Wort. Ich nutze es einfach, um allgemein zu bleiben. Denn es kann sowohl Team, als auch Abteilung, als auch Gruppe, als auch Bereich bedeuten. Als auch, ich glaube, es gibt noch mehr Möglichkeiten, die hier im Raum stehen. Es geht heute um die Organisation von Projekten innerhalb der deines Verantwortungsbereiches. Also es geht sowohl um interne wie auch um externe Projekte. Naja, zumindest dort, wo du mit involviert bist. Sprich, ich meine, du hast den Hut auf und ich möchte dir meine Herangehensweise in, diesem, ähm, in dieser Folge ja, näher bringen, erklären, erläutern. Ich nutze für die Visualisierung Kanban-Tafeln. Es gibt mehrere Möglichkeiten an der Stelle. Du kannst sie elektronisch betreiben, zum Beispiel über eine Software Jira oder Meistertask oder äh, welches gab es noch? Ah, naja, viele andere. Oder aber ganz Old-Style in echt. Also eine echte Tafel. Ein Whiteboard beispielsweise mit Karten und Magneten. Ein Projekt. Als Ganzes ist meistens schwer greifbar. In meiner Welt muss so ein Projekt in kleinere Häppchen zerteilt werden. Wäre es direkt so lösbar? Also hättest du ja ein Projekt und du könntest direkt sagen, ja, das ist Anfang, Ende und ich weiß genau, was zu tun ist. Na, dann ist es für mich kein Projekt. Dann ist der Weg bekannt. Dann ist genau klar, was zu tun ist. Das wäre vielleicht eine Aufgabe oder irgend sowas in der Richtung. Es ist für mich in meiner Welt kein Projekt. Es ist also ein Zerteilen von Projekten schlicht und ergreifend notwendig. Doch bevor du damit anfängst, versuche zunächst, nee, versuche nicht, sondern du musst zunächst auf Vollständigkeit prüfen. Versuche die Aufgabe, die das Projekt stellt, zu verstehen. Um da genauer ranzukommen, gib deine äh, Sichtweise, deine Erkenntnisse, Gegenüber deinem Auftraggeber wieder. Du bist ja als ähm, Projekt, ich nenne es einfach mal Projektleiter, bist du der Auftragnehmer für dieses Projekt, für diese Aufgaben in dem Projekt. Und es gibt einen Auftraggeber. Und der hat eine gewisse Vorstellung davon, was er mit diesem Projekt bezwecken möchte. Und du schaust dir jetzt an, was wurde denn hier. Ähm, überlegt und verlangt und äh, was steht da alles drin in den Anforderungsdokumenten, die du bekommen hast, die können ja mehr oder weniger stark ausgeprägt sein und du gibst es in deinem Verständnis dem Auftraggeber wieder. Damit könnt ihr relativ gut oder auch leicht eure Auffassungen miteinander vergleichen. Es kann sein, dass hier doch eine kleine Erklärung fehlt es kann sein, dass hier und da vielleicht noch irgendwas nicht richtig verstanden wurde, also vielleicht hast du etwas nicht verstanden, vielleicht hat aber auch dein Auftraggeber es nicht nicht richtig erklärt oder es fehlte etwas. Und wenn du da durch bist, dann ist die Chance sehr groß, dass sowohl der Auftraggeber als auch du, ja sagen wir mal, vom selben sprecht, dieselbe Sichtweise habt. Und dann geht's los. Du planst das Projekt grob einmal durch. Und die Phasen sind meist die, dieselben. Also nicht nur meist, ich würde sagen sogar fast immer dieselben. Es geht los in der Phase Planung. Und ja, du befindest dich schon in der Planungsphase. Sonst würdest du jetzt nicht gerade das Projekt durchplanen. Dann haben wir... Eine Konzeptphase, wir haben die Entwicklungsphase, die Musterbauphase, Verifikationsphase, Validierungsphase, die Fertigungseinführung und den Projektabschluss. Okay, bei den letzten beiden habe ich Phase vergessen. Das darfst du dir jetzt noch einmal akustisch dazu denken. Das war jetzt noch ein bisschen ausführlicher als in den Grundlagen zum Projektmanagement, die wir vor einigen Folgen hatten. Und jede Phase hat einen Meilenstein. Und du planst grob diese Meilensteine durch. Natürlich solltest du auch deine Musterstände durchplanen. Das ist etwas, was ja tendenziell einfach ignoriert wird. Und die Herangehensweise, die ich mittlerweile ähm, versuche zu verfolgen, auch da bin ich noch am, am selber am Lernen und am Besserwerden, unterteile, welche Funktionen in welchem Musterstand funktionieren sollen. Die Autoindustrie, wo ich mal ein bisschen hingelogt habe, die haben so etwas wie A-Muster, B-Muster und C-Musterstände, wobei jeder Musterstand auch nochmal unterteilt ist, also in einen A0 und in einen A1 und ein B0 und B1 und so weiter. Es gibt von Anfang an festgelegte Musterstände und es wird sehr genau, wollte ich gerade sagen, denn relativ genau beschrieben, welche Funktion zu welchem Zeitpunkt funktionieren wird. Und genau das ist eine Herangehensweise, die ich für sehr sinnvoll erachte. Außerdem, ich gehe davon aus, du wirst einen Projektstrukturplan erstellen und erteilst teilst du mithilfe eines Projektstrukturplans deine Aufgaben. Du siehst also, welche Gewerke werden vielleicht noch benötigt, falls externe benötigt werden, und kannst dort auch die Arbeitspakete entsprechend durchplanen. Unterteile die Aufgaben, soweit es äh, schon jetzt zu dem Zeitpunkt funktioniert. Diese Unterteilung, aber auch das Schätzen vom Aufwand, solltest du nicht alleine in deinem Kämmerchen tun, sondern mit deinen Leuten zusammen. Also am Anfang eines Projektes, auch da schon mit dem entsprechenden Projektteam zusammen, die einzelnen Pakete bestimmen, die Aufgabengebiete bestimmen, die entsprechend bearbeitet werden sollen. Und natürlich einen Aufwand abschätzen, denn sonst, naja, wie willst du da planen? Ohne Aufwand, nur mit Dauer. Nee, das ist, das ist kein sinnvoller Weg. Und nun erstellst du für die ganzen angefallenen Aufgaben Karten. Echte bzw. virtuelle Karten. Und diese sortierst du ein. Nun können diese Karten beziehungsweise die Aufgaben auf den Karten abgearbeitet werden. Die Aufgabenkarten wandern sozusagen nun über diese Kanban-Tafel. Und die Tafel habe ich in Folge IF024 schon mal vorgestellt, also in der Folge 24. Allerdings dort noch mit etwas anderen Spalten, weil da die Aufgabenstellung ein Tick anders war. Nur hör da doch mal rein, dann hast du noch mal einen gewissen Überblick an der Stelle. Im einfachsten Fall hast du die Spalten Aufgaben in Bearbeitung, manchmal noch die Spalte warten, wenn es notwendig ist, Review und abgeschlossen. Und pro Mitarbeiter gibt es eine Reihe, in der die Karte wandert. Das heißt, du kannst sehen, welcher Mitarbeiter ist gerade mit welcher Aufgabe in welcher Phase. Und ganz aller VIP-Limit, also Work-In Progress Limit, sollte ein Mitarbeiter ein bis zwei Aufgaben gleichzeitig bearbeiten, wobei gleichzeitig ist sowieso ein bisschen witzlos vielleicht eher ähm, am Vormittag die eine, am Nachmittag die andere Aufgabe sowas kann ich mir vorstellen weil gleichzeitig ähm, irgendwie einen Schaltplan zeichnen und mit dem Lötkolben an einem äh, Testobjekt herumlöten also wer das kann, melde dich bei mir dann ist das wirklich eine herausragende Leistung dass es nur ein bis zwei Aufgaben gibt, das fördert die Konzentration. Du kannst dich ganz klar auf diese eine Aufgabe konzentrieren und die wird entsprechend zu Ende bearbeitet, damit die Karte weiter wandert und dass der Platz auf der Tafel frei wird für die nächste Aufgabe. Natürlich ist auch hier eine regelmäßige Absprache und Kommunikation notwendig. Das lässt sich gar nicht vermeiden und du solltest auch gar nicht probieren, Kommunikation machen. Irgendwie zu vermeiden. Sprich die Ergebnisse, die deine Mitarbeiter erzeugt haben, durch. Führe ein Review der Ergebnisse durch, das ist ja sogar ein eigener Schritt. Allerdings mach kein Micromanagement. Die Aufgaben sollten so in ungefähr beim groben Daumen, ein bis zwei Wochen zu erledigen sein. Ähm, wenn ein Endtermin, wenn der Endtermin der Aufgabe erreicht ist, dann Frage nach, beziehungsweise dann sollte es sowieso einen Review-Termin geben. Geh nicht jeden Tag zum Arbeitsplatz und frag. ja und, und wie weit bist du und, und schon, schon Ergebnisse und? Das ist Micromanagement, besonders wenn du dann noch vorgibst, nee, dann mach mal erstmal das und dann machst du das und dann guckst du nochmal da rein. Deine Mitarbeiter möchten gerne, so gut es geht, frei arbeiten können. In der Softwareentwicklung sind diese zwei Wochen, manchmal auch, oder ein bis zwei Wochen, manchmal auch mehr, werden diese gerne Sprints genannt, im Zusammenhang mit dem Projektmanagement Framework Scrum. In der Hardware sehe ich das Ganze etwas schwieriger zu realisieren, doch dieses zum Beispiel Zwei-Wochen-Konzept lässt sich auch hier umsetzen, auch wenn es jetzt nicht den agilen Methoden folgen, zwingend folgt. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn nach zwei Wochen das Ergebnis nicht da ist. Es ist wichtig, es geht hier nicht um Schuld. Es kann gut sein, dass es Gründe gibt. Das heißt, du solltest dann mit deinem Mitarbeiter zusammen oder vielleicht mit dem Team, je nachdem, wenn mehrere an einem großen Paket arbeiten, ähm, sind mehrere beteiligt, ergründen, woran es gelegen hat. Vielleicht war es ein technisches Hindernis, vielleicht fehlten Informationen, Wobei du auch hier nachfragen darfst, ob derjenige sich darum gekümmert hat, die Information zu kriegen. Das ist, dumm. naja. Also Ausreden zählen genauso wenig, genauso wenig wie es hier um Schuld geht. Kommunikation und ehrliches Feedback sind hier der Schlüssel. Und wie schon gesagt, das gilt sowohl für interne wie auch externe Projekte. Na, zumindest sofern du diese Projekte verantwortest. Das meine Gedanken dazu wie das Ganze ähm, ablaufen kann. Am Ende des Projektes, wenn alle Karten ganz nach rechts in der abgeschlossenen Spalte hängen und das Projekt abgeschlossen ist, dann, ja, dann feiert es. Dann nehmt euch mal einen kleinen Zeitraum oder einen größeren, vielleicht lädt auch das Projektmanagement ein, wenn es ein größeres, übergeordnetes Projektmanagement gibt. Vielleicht feiern die ja auch mit euch zusammen. Ansonsten macht das intern, feiert den Erfolg. Ihr habt ein Projekt geschafft, und gönnt euch mal ja, irgendwas Schönes. Du als, als Verantwortlicher, als Führungskraft darfst dir da gerne irgendwas Nettes einfallen lassen. Und zum Abschluss die Frage, wie laufen Projekte bei dir ab? Ja, schreib mir und gib mir auch gerne Feedback zu dieser Folge. Und falls du eigene Themen hast, kannst du mir die gerne auch ähm, entweder per Mail oder per was habe ich noch, oh, LinkedIn-Nachrichten oder Ähnlichem zukommen lassen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfehle sie doch bitte weiter und gerne auch den ganzen Podcast an deine Kollegen und Freunde. Und ich freue mich auch über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast und auf eine Rezension. Den Link und weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if054. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback.ib-dck.de Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Dein David Kirchner